0: Te sientes sin energía, te sientes cansado, que no puedes con tu cuerpo. Hay veces que dices, madre mía, tengo que tirar de mi cuerpo, tengo que tomar café, tengo que tomar té, tengo que tomar esos excitantes para poder sobrevivir, para poder comenzar el día. Bueno, pues yo te voy a dar las claves de cómo puedes hacer para tener energía. En principio, vamos a ver esos errores que tenemos en la dieta, que son cinco, que es la cantidad de sobrealimentación, la frecuencia, el desorden de los alimentos, las incompatibilidades y el exceso de almidón. Y por último, te voy a dar la clave más importante, básica y que todos nos olvidamos de ella y no se aplica. Eso al final. Bueno, en primer lugar, eh, los errores de alimentación son muy comunes y las personas, muchísimas personas creen que los problemas de salud o lo que se llaman enfermedades son producidas por, eh, por el Espíritu Santo o porque vienen de otro planeta o por... Vete tú a saber, cantidad de excusas. Las personas comemos y comemos, comemos mal y luego tenemos problemas de salud. Pero cuando somos mayores ya nos damos cuenta y decimos ¡Ay, es que las verduras no me hacen daño! Mm, ¿Y por qué no me hacen daño? porque son menos malas, o porque son mejores. Durante la vida, sobre todo en la juventud, comemos muy mal, pero como nuestro cuerpo está muy resistente y está en 9 aguanta bien, pero más tarde o más temprano nos pasa factura. Muchas veces decimos, no, uy qué rico está esto, qué bueno, no me sienta mal, y como no me sienta mal, estará bueno. Esto es igual que el que toma alcohol, Toma alcohol y dice, ay, qué bueno, no me sienta mal. Y luego el día de mañana tiene un problema de cirrosis o de cáncer de hígado y se pregunta, ¿por qué será? Qué mala suerte he tenido. A lo mejor es que esto ha venido de, del más allá o ha venido de Saturno. No, es el estilo de vida. Entonces vamos a ver estos puntos porque el primer punto es la cantidad. Nosotros comemos demasiada cantidad, comemos mucho. Y los medios de comunicación, la publicidad se encarga de ello. Ellos quieren que comamos mucha cantidad, que comamos muchos productos. Y cuando vamos a un supermercado, ¿qué es lo que vemos? Vemos una oferta de productos tremenda. Cuando tú vas a la compra con el carrito, ¿qué es lo que haces? Llenar el carrito de alimentos, de muchísimos alimentos o de muchos pseudoalimentos, que luego, cuando tú lo piensas, y lo analizas, te das cuenta que dices, madre mía, estoy comprando cosas que realmente no son buenas. Pero las compras, ¿por qué? Porque, bueno, porque están ricas, porque saben bien, y por costumbre, por ya, por cultura, ¿no? Es la cultura que nos han inculcado desde que nacemos. Bueno, mucha cantidad. ¿Y qué, qué es lo que ocurre cuando tú comes mucha cantidad? No tienes energía, pierdes la energía. Fíjate una cosa. Nosotros ahora mismo nos vamos a la montaña y nos vamos a hacer senderismo. Vamos por la montaña, chachar. Oye, Antonio, saca una manzana. Te vas comiendo la manzana por el camino y sigues teniendo energía. ¿Qué es lo que tiene la manzana? Azúcares, fructosa. ¿Necesita digestión la manzana? No, porque la fructosa se absorbe inmediatamente. Vas comiendo, vas andando te vas comiendo la manzana. Vas andando y vas bebiendo agua, pero normalmente... Hombre, te puedes parar y sentarte y te comes la manzana, pero rápido reanudas el viaje y sigues y continúas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, vamos a sentarnos a descansar y comemos algo. Nos sentamos, nos cogemos el bocadillo de tortilla o el bocadillo de chorizo o de jamón, ¿Nos lo comemos? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Tenemos energía? ¿Tenemos fuerza para continuar? No, no tenemos fuerza ni energía para continuar. Es más, si alguien dice, venga, vamos a continuar, vamos a seguir andando, vamos a ir mal, con sudor, cansado, con molestias en el estómago, se nos puede cortar la digestión porque estamos comiendo una cantidad exagerada. Luego ya vamos a hablar acerca de más aspectos, acerca de cómo es esa comida, de las mezclas, etc. Cuando tú comes, cuando tú te sientas a comer, después tienes que hacer la digestión. No tienes energía. La energía es cero. Estás cansado, estás agotado, te sientas a ver la televisión. Así es como se hace y así es como ocurre normalmente. Demasiada comida. Podíamos comer a lo mejor un poquito menos y seguir con la marcha. Pero no, comemos mucho. Un desayuno abundante, comemos a media mañana, luego llega la hora de la comida, la hora de la merienda, la hora de la cena y nos han enseñado a comer muchas veces, a comer muchas veces a comer mucha cantidad y después tenemos problemas de salud un problema que está creciendo y creciendo es el sobrepeso pero el sobrepeso no es que peses más el sobrepeso significa problemas cardiovasculares problemas diabéticos problemas eh, de depresión de en, en los órganos de nuestro cuerpo tensión arterial y problemas en cualquier órgano de nuestro organismo que está rodeado de grasa presionado por la grasa obstruido y nuestro cuerpo no marcha no puede funcionar a, a esos problemas luego se les llama enfermedades y como ves es simplemente está relacionado con la alimentación con la gran cantidad de, de alimento que comemos bueno el segundo paso o segundo punto es la frecuencia. Mira, cuando nosotros comemos a menudo, frecuentemente, tú imagínate que yo como a las 9 de la mañana, se pone la digestión en marcha. A las dos horas vuelvo a comer. No ha terminado la digestión y ya estoy reanudando otra digestión. Después, a las dos o tres horas, vuelvo a comer otra vez. Entre medias, entre la siguiente comida puedo comer alguna cosa también, o sea, no termino de hacer la digestión, nuestro cuerpo está utilizando la energía constantemente en la digestión, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche estamos comiendo y la digestión está funcionando, pero es más, una vez que tú terminas de comer, vamos a suponer a las 8 o a las 9 de la noche, la digestión continúa, porque tú estás comiendo, y estás comiendo y comiendo, pero después de comer, la digestión verdadera se produce en el estómago y en el intestino. ¿Qué ocurre? Que llega por la mañana, eso sea, te vas a dormir, y por la mañana cuando te levantas, estás que, eh, que no puedes. Estás cansado, estás agotado, pero está la solución milagrosa. El café o el té, o el té verde, que ahora, con la disculpa de que tiene antioxidantes pues lo vamos a tomar. ¿Y qué estamos consiguiendo con eso? Bueno, pues lo que estamos consiguiendo es meter drogas que tienen estos, estas bebidas y estamos excitando artificialmente a un cuerpo agotado que lleva toda la noche intentando eliminar las sustancias que se han generado por esas digestiones que hemos llevado a cabo y lo que vamos a hacer es que las va, vamos a cortar el proceso de ayuno y nuestro cuerpo pues bueno, va a seguir comiendo porque vamos a desayunar y vamos a volver a comer y vamos a cenar o comer muchísimas veces, ¿no? Y con esto en el día a día, día a día, día a día, pues imagínate cuándo tiene nuestro cuerpo un momento para poder desintoxicarse. Si es que le estamos dando prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche o más, porque incluso nos vamos a la cama y sigue haciendo la digestión, ¿cuánto tiempo tiene nuestro cuerpo para Descansar, para reposar, para reconstruirse, para ayunar, que es el momento en que nuestro cuerpo elimina toxinas. Justamente cuando tú te levantas por la mañana, cuando te despiertas, y dices, madre mía, no puedo con mi alma. ¿Por qué es eso? Porque la energía la está utilizando tu organismo en el ayuno, en la desintoxicación. Tu cuerpo utiliza la energía de tres maneras, una en las digestiones, otra en la actividad física y mental y otra en el ayuno, entonces cuando tú estás así que dices, no puedo, es que no tengo fuerzas, sí, estás vivo, estás vivo, pero no tienes fuerzas musculares ni mentales, no estás haciendo digestión, pero tu cuerpo está utilizando toda la energía en el ayuno, en la desintoxicación de toxinas, por eso estás así sin fuerza, sin fuerza muscular, pero estás vivo, si no estarías muerto, tu organismo está vivo y está utilizando, está canalizando la energía por los órganos de eliminación, ¿vale? Entonces tenemos cantidad, frecuencia, que nos han enseñado a comer muchas veces, comer cinco veces, comer seis veces, yo la verdad que hay veces que cuando voy a los hoteles eh, veo a la gente que desayuna, se meten un buen desayuno, luego a media mañana comen algo, los pinchitos, el vermú, luego la comida, luego comen algo a media tarde, la merienda, la cena, y digo, madre mía, y yo hago una sola comida al día. Madre mía de mi vida, y digo, ¿dónde meten tanta comida? Tú imagínate la cantidad de comida que tiene que gestionar nuestro organismo, que ya no es una cuestión de digestión, porque ahí ya no hay digestiones, Ahí es una gestión. Nuestro cuerpo tiene que gestionar todo eso que le estamos metiendo, todo ese abuso, ¿cómo puede? Y no se digiere, no se digiere. Va a haber problemas, va a haber problemas de intoxicación. Y eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, ¿no? Porque en el siguiente vemos el paso número tres, que es el orden de los alimentos o el desorden alimentario, el desorden a la hora de comer porque a nosotros, ¿qué nos han enseñado? Nos han enseñado pues, que primero comes una cosa, luego comes otra, luego comes otra, luego comes otra de una manera desordenada, de una manera mezclada, muy mal mezclada y el resultado es, bueno, pues el resultado es que al final estás después de haber comido, encima que has comido gran cantidad y con mezclas, mal mezclado, mal ordenado, al final resulta que es que estás, que te duermes porque tu cuerpo de alguna manera lo que quiere es que incluso se frenen los procesos digestivos para intentar eliminar como sea, pero ¿qué es lo que pasa? Que no va bien la cosa, porque tú te echas a dormir, no vas a dormir bien, porque está la digestión, el cuerpo se intenta eliminar, la verdad que es un lío, por eso las personas cuando se echan la siesta terminan mal, se levantan fatal, porque todo su cuerpo está intoxicado, ¿Me entiendes un poco? Tu cuerpo se cansa, se desgasta con el proceso digestivo, llega un momento en que te quedas sin energía, entonces el cuerpo, se, se empiezan a ocurrir fermentaciones, putrefacciones, y por eso la persona, eh, cuando se despierta después de esa siesta, tiene dolor de cabeza y tiene malestar, porque su cuerpo está intoxicado y el cuerpo intenta, intenta como puede frenar la digestión o eliminar, bueno, el cuerpo se vuelve loco, le estamos volviendo loco, ¿no? eh, Entonces, cuando estamos hablando de orden o desorden en, en la forma en que comemos, tenemos que tomar una regla y esa regla es los alimentos que se digieren más rápido son los primeros que se comen y los que tardan más en digerirse Serían los últimos, por lo tanto, lo que se digiere más rápido es el agua, una infusión, un licuado de verduras, eso se, se absorbe muy rápido, los licuados, el agua, las bebidas, bebidas licuadas, eso es muy rápido, eso te lo tomas, va al estómago y del estómago va al intestino y del intestino rápido se absorbe, inmediatamente, ¿no? Lo siguiente que se absorbe más rápido es la fruta. ¿Por qué? Porque la fruta no necesita digestión. Para las personas inteligentes, para las personas observadoras, os tenéis que dar cuenta que si, una, si un alimento se digiera muy rápidamente o si un alimento no necesita digestión, podríamos decir que es un alimento idóneo, un alimento auténtico, más auténtico, que un alimento que necesita una digestión muy larga. ¿Por qué? Porque tú, cuando tomas una fruta, esa fruta se digiere, perdón, es que ni se digiere, es que se absorbe tan rápido que nuestro organismo no necesita ni energía ni trabajo para absorberla. No necesita trabajo, no necesita enzimas digestivas no necesita jugos gástricos, ni intestinales, ni, pa, ni pamplinas. Lo absorbe rápidamente. Claro, tú cuando masticas una manzana, pues la tienes que masticar. Si la masticas bien masticada y haces un puré en la boca, ya que se, ya, cuando ya pasa al estómago y se mezcla con los jugos neutros de, del estómago, pasa rápidamente al intestino y se absorben los azúcares, pero si tú no lo masticas bien, pues claro, pues entonces vas a necesitar más tiempo para que eso se haga puré y para poder absorber los azúcares, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la fruta necesitamos eso, masticarla bien, y si la masticamos bien, 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 en cuestión de 15 minutos, incluso menos, aunque vamos a llamar poner 20-25 minutos para no pillarnos los dedos, eso, esos nutrientes que tiene la fruta, que son el agua, agua con fructosa, vitaminas, minerales, aminoácidos, incluso grasas, fibra, se absorben rápidamente, muy rápido. Por lo tanto, después de haber hecho eso, puedes comer ya los siguientes alimentos que tardan más tiempo en digerirse, que son los productos vegetales, los productos vegetales tipo ensaladas. Después, los productos vegetales eh, que, que vamos a cocer, tipo, tipo judías verdes, espárragos, eh, coliflor, todo lo que son las coles, ¿no? Coliflor, repollo, coles de Bruselas, lombarda. Tenemos las espinacas cocidas, por ejemplo. Aunque las espinacas las podemos comer crudas, pero también las podemos comer cocidas. Pues, bueno, el apio también es crudo, aunque lo puedes cocer si quieres, eh, que si los cebollinos, que, o sea, eh, que berenjenas, eh, todo lo que son alcachofas, verduras que normalmente se cuecen. Hasta ahí bien, hasta aquí hemos llegado con los alimentos que se digieren más rápido en orden, de más rápido al que se digiere más lentamente. A partir de aquí ponemos una raya o ponemos un muro, y tenemos el resto de los alimentos. Sí, tenemos el resto de los alimentos que tardan mucho tiempo en digerirse o incluso que no llegan a digerirse porque va a ser en función de la mezcla. Si mezclamos mal, va a haber alimentos que no se van a digerir, alimentos que no se digieren y lo que va a ocurrir es que se fermentan o se pudren o se rancian en nuestro estómago y entonces de ahí no vamos a aprovechar nada, por lo tanto de digestión nada. Lo que va a haber es una gestión, nuestro cuerpo o nuestro estómago, nuestro aparato digestivo va a intentar gestionar todo eso como puede, de la mejor manera y entonces, eh, que, no va a ser, que, que no va a ser una forma exitosa, aunque a nosotros no lo parezca, pero se van a generar esas, esas fermentaciones, putrefacciones, esos enranciamientos de las grasas, que lo que va a ocurrir es que esos productos resultantes de ello, pues van a ser absorbidos y van a pasar a la sangre. Entonces, no están pasando nutrientes, lo que están pasando son venenos, venenos que nos van a envenenar, que nos van a quitar energía, venenos que se van a acumular en nuestro cuerpo a lo largo de la vida y que luego, pues bueno, pues vamos a tener problemas de salud que se llaman enfermedad. Por eso luego una persona dice, ay, tengo que hacer una limpieza hepática y cuando hace la limpieza hepática dice, madre mía, lo que ha salido del hígado, ¿de dónde habrá salido esto? Madre mía, cantidad de, 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 de basura, de barro, de arena, de piedras que salen del hígado, ¿no? Bueno, ahí es donde está el desorden de los alimentos, ahí es donde está todo, donde está la clave del deterioro del organismo. Mira, cuando, cuando tú ves a los animales... En el mundo, en nuestro planeta, en nuestro precioso planeta, vemos que ellos comen un alimento, no mezclan los alimentos. Tú no vas a ver a ningún animal que mezcle, tú no vas a ver a ningún animal que cocine, que caliente, ninguno, 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 ninguno. Y entonces van a tener buenas digestiones y van a tener salud. Y la sal sol naturaleza, o la naturaleza, en conjunto es salud. Cuando nosotros vemos la naturaleza, ¿qué es? ¿Qué es la naturaleza? Un lugar sano, un lugar que, 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 al, que, al, que nosotros, al que nosotros queremos ir, al que queremos emular, donde estamos a gusto. Eso es la naturaleza. La naturaleza es, somos nosotros, pero nosotros, los seres humanos, nos hemos distanciado, nos hemos desviado completamente. Pero aquí estoy yo para enseñar todo esto para que podamos otra vez encauzarnos y deshabituarnos de, de esta cultura o de esta subcultura o pseudocultura con esta pseudoalimentación, con todas estas mezclas y con todo este lío en el que estamos metidos. Adicción, somos adictos a, a, a muchos alimentos, a muchos pseudoalimentos, ¿no? como los azúcares, los almidones. Estamos enganchados, no somos capaces de dejarlos. Bueno, esas mezclas que, que muchas veces en nuestra cultura está el primer plato, el segundo plato y el postre. Y luego viene el café, la copa y el puro. O sea, tremendo, ¿no? Pero es que además estamos comiendo con vino. Tú vas a un hotel, vas a un restaurante y se come con vino. O se toma con, o, se, o, o, con, o los niños con refrescos. O con, o con el agua, por lo menos el agua es el agua pero el agua debería de, de tomarse al principio, porque si lo tomas en medio, se va a mezclar con, con, con la comida y con los jugos, y entonces van a quedar diluidos y no van a, no van a ser tan efectivos a la hora de, de la digestión. Estamos comiendo y mezclando alimentos a troche y moche, y yo muchas veces digo, vamos a coger los alimentos, vamos a ver, ¿qué vamos a comer hoy? Vamos a tomar un vino, vamos a tomar vino, pan ensalada, eh, eh, arroz, carne, pescado, helado y café. Bueno, vamos a meterlo todo en una batidora. Lo echamos en una batidora, le damos al botón y luego nos lo comemos. No, no vas a comer eso porque es asqueroso. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo con nuestro estómago. Nuestro estómago es la batidora. ¿Qué crees que va a salir de ahí? En otros vídeos he estado contando, he estado explicando acerca de las mezclas de los alimentos, las enzimas digestivas, los jugos, esos jugos que pueden ser ácidos para las proteínas, eh, que son neutros para el almidón, eh, eh, las enzimas digestivas de la tialina en la boca, eh, eh, la pepsina en el estómago, o sea, cómo se neutralizan los unos con los otros y entonces lo que vamos a tener son fermentaciones, putrefacciones y un lío tremendo en nuestro, en nuestro organismo. Por lo tanto, tenemos que ordenar los alimentos y nuestro estilo de alimentación tiene que ir más dirigido a la monodieta. Cuanto más monodieta, mejor. Cuanto más sencilla, mejor. Ordenar los alimentos de la forma más inteligente, que inteligente por nuestra parte, para no perjudicar a, a, a nuestro aparato digestivo y por ende, después, a todo nuestro cuerpo. Bueno, problemas de intoxicación que luego nos pueden repercutir no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, porque si estamos envenenados, luego podemos tener eh, una personalidad, alteraciones en nuestra personalidad, en, nuestro, en nuestra actitud hacia, hacia la vida, en nuestra relación con los demás. Tener, eh, podemos estar más nerviosos, podemos estar más demasiado tranquilos, tener problemas para dormir, podemos estar que nos enfadamos más, etcétera, etcétera. Alteraciones en nuestra personalidad. Bueno, con esto... Pasamos del punto 3 al punto 4, que son las incompatibilidades. Y aquí en las incompatibilidades es un poco continuar un poco con, con el desorden de los alimentos, porque, eh, pero ya un poquito más eh, viendo que en la incompatibilidad tenemos los alimentos que pegan mejor y los que pegan peor. O sea, yo voy a, vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos, vamos a poner tres grupos de alimentos. Por un lado, los que tienen proteína y por otro lado los que tienen almidón, y en medio los vegetales. Vamos a ver, las proteínas con los almidones, o sea los extremos, no pegan, no casan. No, porque uno funciona en ácido y en otro funciona en un medio neutro, entonces los mezclas y es un desastre porque las enzimas digestivas no, no, no van a funcionar, eh, los ácidos no van a ser ni demasiado fuertes ni demasiado flojos, Van a estar en un término medio que no van a beneficiar ni a uno ni a otro. Entonces va a haber fermentaciones y putrefacciones. Vamos a ver, ¿cuál es la fórmula? Una fórmula sencilla. Yo soy los vegetales. Y aquí tenemos la proteína y aquí tenemos el almidón. Proteína y almidón no lo mezcles. Pero proteína con vegetal, sí. Vegetal con almidón, sí. Esto sería de una forma más sencilla y para llegar más fácilmente a todo el mundo. De una manera... No vamos a ir técnicos, técnicos, técnicos y especializados y, 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 y al milímetro. De una forma que nos podamos entender, entender todo. Proteína. Por ejemplo, yo voy a comer ensalada y unas verduras. Y esas verduras con huevo. Ya está. Voy a comer una ensalada y unas verduras. Con un filete. Una ensalada y unas verduras con queso. Una ensalada y unas verduras con almendras. O una ensalada y unas verduras y con pescado. Así, sencillo. O también podemos hacer una ensalada y unas verduras con espagueti. Una ensalada y unas verduras con patata. Una ensalada y unas verduras con arroz. Una ensalada y unas verduras con quinoa. Pero la proteína no. ¿Me entiendes? Una ensalada y unas verduras con pan. Y a ese pan le vamos a echar aceite o mayonesa. Ensalada, verduras que diríamos que están neutras, vamos a decir que están neutras a la hora, no de pH, no de pH, que ya que pensabas que, eh, no, estamos hablando de neutro en el punto de vista de mezclas, de que son neutrales, de eso, entonces tenemos aquí esas verduras que pegan con la patata, o que pegan con el arroz, o que pegan con el pan, pero sin mezclarlos. Si comemos pan, ensalada, verduras y pan, con aceite o con mayonesa, o con tomate o con judías, ¿veis? Lentejas, aquí tenemos un problema, lentejas, garbanzos, judías secas, no judías verdes, guisantes secos y soja. Aquí tenemos unas legumbres secas y estas legumbres secas no te las puedes comer, para comerlas las tienes que cocer. Tienen que cocerse y cocerse y cocerse para que se ablanden. Bueno, tú fíjate que podríamos decir que son, es el alimento que tarda más en prepararse y es el alimento que tarda más en digerirse. A lo mejor no se digiere nunca. Y vas a decir, no, pero si yo como lentejas... Y están muy ricas y siempre he comido lentejas. Y yo como garbanzos y los garbanzos es que están espectaculares y están buenísimos. Bueno, el problema de, de las legumbres es que tienen de por sí, de, 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 de por naturaleza, un porcentaje de proteína y de almidón en sí. Es proteína y almidón. Recuerda lo que hemos dicho Proteína y almidón, no se pueden juntar, pero proteína con las verduras sí, y las verduras con el almidón también. Entonces aquí tenemos unas legumbres, ¿qué hacemos con esas legumbres? ¿Qué hacemos con esas judías, con esos garbanzos? ¿Qué hacemos con esas lentejas? Que tienen proteína y almidón? Bueno, tenemos dos opciones, los podemos cortar así, entonces cortamos y dejamos la proteína para un lado y el almidón para otro, que no se puede hacer o los desechamos o los comemos también podemos comerlo pero que sepamos que cuando tú comes unas lentejas unos garbanzos comes soja cuando comes judías son digestiones muy lentas son tan lentas que tú lo has comido hoy y llega mañana y todavía tienes gases porque todavía están gases de las fermentaciones de las putrefacciones que están ocurriendo no hay digestión, no hay absorción de nutrientes. Lo que está ocurriendo es que el cuerpo está gestionando eso que le has metido en el cuerpo, como puede, y lo que está es absorbiendo tóxicos que se generan de esas eh, putrefacciones y fermentaciones. Lo siento mucho, pero es así. Puede que estén muy ricas las legumbres, puedes hacer un cocido, un cocido madrileño, un cocido montañés, un cocido levaniego, puedes hacer un pozole. Que sí, que está muy rico, si yo no digo que no esté rico y yo no digo que no lo comas, si puedes comerlo, pero yo te estoy diciendo técnicamente cómo funciona. Así es, técnicamente. entonces tú que eres una persona que tienes problemas intestinales, que tienes problemas digestivos y que te levantas por la mañana tomando un café y que por la noche resulta que te tienes que tomar una pastilla, para, una pastilla psiquiátrica para ir a dormir y que tienes problemas digestivos, que tu intestino, que tienes un colon irritable, o que tienes esto, o que tienes lo de allá, o que tienes diarrea, estreñimiento, inflamación, gases, dices, no sé por qué es. Bueno, pues aquí yo te estoy dando las respuestas. Mira, eh, a lo largo de años y años de consultas, de miles de consultas con personas de todas las partes del mundo, porque hay veces que dicen, no, es que las personas que son de raza tal o las personas de raza tal, o las del hemisferio norte, o hemisferio sur, los de calor o los de frío. No. Todas y absolutamente todas las personas de todas las razas, religiones, de países del mundo, han pasado por mí. Y con todos es exactamente igual. Les modifico la alimentación, les ayudo con su alimentación y automáticamente cambian, automáticamente mejoran. Te invito a una consulta conmigo, te invito a a tener una consulta que no tiene por qué ser presencial, sino una consulta que puede ser a través de telefónica, de WhatsApp o Skype, en la que nos vemos, o no, nos puede, no hace falta que nos vemos, nos escuchamos, porque yo lo que estoy diciendo, tú me estás viendo a mí, pero tú puedes estar con el ordenador apagado y tú me estás escuchando, no tienes por qué verme, pero bueno, nos podemos ver, pero lo que importa es hablar, comprendernos, entendernos y de esa manera bueno, pues de esa manera poder ayudarte, poder guiarte de una forma certera y con experiencia. Tenemos esas incompatibilidades y luego tenemos el punto 5 que es el almidón. El almidón es... El, el, el ¿Por qué tiene éxito la dieta ketogénica? Porque quitan el almidón. El almidón es muy malo, es malísimo porque crea moco, pero peor es el almidón con el azúcar. Eso es lo peor que hay. O sea, tú tienes la bollería, los helados, todo esto que lleva almidón, que lleva harinas, ya sea integral, ya sea camut, ya sea espelta, que sea ecológica, orgánica, lo que quieras, da igual, da igual. Todo lo que son los cereales, todo lo que son los tubérculos, todo lo que lleva las legumbres, ya hemos hablado de ellas, todo ello al mezclarlo con el azúcar, o sea, si ya es malo el almidón, y yo no estoy diciendo que no sea rico, que no esté buenísimo el, 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 todo el tema de las pastelerías, la bollería, todo eso es espectacularmente rico, huele fantástico y tienen mezclas de mantequilla, de almidón, de, o sea, tienen unas mezclas tremendas, ¿no? Bueno, pues todo esto del almidón es peligroso, es muy malo y con el azúcar peor todavía, porque el azúcar técnicamente cuando nosotros tomamos algo que tiene azúcar automáticamente impide, corta la segregación de la tialina, que es la enzima digestiva que se encarga de empezar a digerir el almidón. Por lo tanto, ya te lo metes en la boca, masticas el bollo con el azúcar y ya no hay, hay, no hay digestión. ¿Y qué es lo que va a pasar con los azúcares al estar mezclados con el almidón? Que los azúcares van a empezar a fermentar y al empezar a fermentar, van a empezar luego a continuar fermentando al almidón, a la harina que has comido. Entonces lo que se van a ocurrir son fermentaciones. Hasta aquí, bueno, yo creo que con lo del almidón es suficiente, el problema del almidón es que crea adición, el azúcar crea adición, el almidón crea adición terriblemente, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, y ya era para terminar, ahí el punto clave. El punto clave de todo esto, por supuesto, que es la decisión, que tú tienes que tomar la decisión de cambiar tu vida, de tener un estilo de vida adecuado y como Dios manda, o hacerlo gradualmente, vamos a hacer las cosas gradualmente, es una herramienta hacer las cosas a nuestro ritmo, poco a poco el tiempo que nos lleve, y está el ayuno. Sin el ayuno nuestro cuerpo no se desintoxica, que quede claro que no nos limpia el cuerpo unas manzanas, ni unas naranjas, ni unos limones, eso no limpia el cuerpo, nuestro cuerpo para que se desintoxique tiene que, se tiene que producir el ayuno y por eso se hace hincapié en el ayuno intermitente que es una forma gradual de ayuno donde vamos a separar las comidas un poquito más para dejar tiempo a que no haya digestiones y que nuestro cuerpo utilice la energía en el ayuno, en la desintoxicación, en la eliminación, en la reparación, en el descanso eso es lo que nos interesa entonces ese, no estoy hablando de ayuno de 15 días, ni de un mes, ni de 7 días, ni de 3 días, ni de un día. Estoy hablando de una noche, por lo menos, irnos a la cama o por lo menos dejar de comer a las 8 de la tarde y desayunar a las 10 de la mañana. Ya tenemos 14 horas, 14 horas de lo que se llama ayuno intermitente. Esa es la única manera de desintoxicarnos. La dieta ketogénica es muy buena. Fenomenal, porque quitan el almidón y los azúcares. Ahora, una de las cosas donde tenemos que dar el avance es, en estos puntos, la cantidad de, 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 de alimentación que comemos, la sobrealimentación, comemos demasiada cantidad, con mucha frecuencia, desordenadamente, con alimentos incompatibles y con muchísimo almidón. ¿Y el ayuno? ¿Dónde está el ayuno? No hay tiempo de ayuno. No hay tiempo del ayuno, ese ayuno que digo de por la noche mientras dormimos. Me refiero a ese ayuno, no me refiero al ayuno de estar sin comer un día o dos días o veinte días. No, no, me refiero al ayuno de por la noche. Por eso se llama desayuno, fin del ayuno. Eso es a lo que me refiero. Vamos a tener un poquito más de tiempo para de ayuno, de ayuno nocturno, de ayuno mientras descansemos, nos reparamos y nuestro cuerpo tiene la oportunidad de utilizar su energía, porque ya no vamos a estar haciendo digestiones y no vamos a estar corriendo ni preocupa con preocupaciones, va a utilizar toda la energía posible para eliminar todo lo que pueda, que puede ser poco, pero bueno, pero por lo menos algo es algo. Bueno, pues yo creo que ya no me queda más, yo creo que ya está bien, espero haberte ayudado con esto, te he dado unos datos que creo que son importantes. Y aquí me tienes, Continuamos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y dale a me gusta y suscríbete y recomienda el vídeo a otras personas y compártelo. Hasta la próxima.